Her først vil vi vende os mod Gud i bøn. Hvor dyrebare evige Gud. Nu kommer vi frem for dig i Jesu navn. Nu minder vi dig om, hvad du har gjort for os i ham. Og nu beder vi om, at du selv vil være hos os. For hvis du ikke går med og åbner skrifterne, sættes vores hjerter ikke i brand. Herre, det er det, vi beder om. De brændende hjerter. Vi beder om, at du vil lukke op, så vi ser alt det, der står om dig i din åbenbaring. Amen. Knust og oprejst i mødet med Gud. Det emne skal vi være sammen om nu. Og jeg ønsker, at det, jeg siger, skal blive til hjælp for den enkelte, men også til retledning og vejledning ind i den åndelige situation, som vi er i. I dag møder vi megen udlæggende, forklarende, beskrivende forkyndelse. Tingene lægges vældigt pædagogisk til rette, og det gælder om, at der ikke bliver sagt meget ved et møde, som ikke forstås af alle. Nu er det godt at tale sådan, at mennesker forstår, hvad vi siger. Alligevel må vi sige, at det er en afgørende ting, at vi fører os videre i erkendelsen, dybere ind i Guds ords hemmeligheder og råd. Og hvis vi ikke også møder en forkyndelse, som rummer noget, vi ikke kender og ikke ved, der føres vi ikke dybere ind og længere frem. Hver gang du kom længere ind i en hemmelighed, der skete det jo ved, at du mødte noget, som ikke var åbenbaret dig før. Det som er faren i dag, 
det er, at vi siger så meget om Kristus, om det ene og om det andet, men at vi ikke ret får forkyndt Kristus. For når Kristus forkyndes, så kommer han. Og det er, hvad vi behøver i dag. Prædikanter, som når de kommer, så kommer Gud med. Og så bliver mødet et møde med ham, Og hvor vi trænger til at gå fra vores møder med den klare erkendelse. Nu har jeg mødt Herren. Han kom. Det fortælles at en gammel presbyteriansk prædikant, han kom ikke til det møde, hvor han skulle prædike. Han var ellers kommet til bygden, så man forstod ikke, hvad grunden var til, at han ikke kom. Så sendte man en hen til det sted, hvor han boede. Og vedkommende kom så tilbage uden ham og sagde, jeg tror, at han talte med nogen inde på rummet, for han sagde hele tiden, jeg går ikke, hvis ikke du går med. I forsamlingen var der nogle, som var klar over sammenhængen. Så de besluttede, at det kunne de jo også bede om. Og der kom han, men han kom ikke alene. Gud var iblandt dem og virkede mægtigt ved sit ord og ved sin ånd. Å min ven, vi får være så små i alt vort arbejde i Guds rige, at vi siger det til ham. Jeg går ikke, uden du går med. Jesus kom selv. Jeg er træt af alle ordene om dig. Nu vil jeg møde dig selv.
Tal, Herre, din tjener hører. I dag lever vi i en situation, hvor også Guds folk mangler Guds frygt. Hvorfor gør vi det? Ja, det gør vi jo, fordi der er bare en, der kan lære os Guds frygt. Ifølge arvesønnen er vi født uden frygt for Gud. Men når Gud kommer, der sker det, som vi også møder i Daniels bog, kapitel 10, vers 9. Se, der var det en hånd, som rørte ved mig og hjalp mig op, så jeg lå skælvende på mine knæ og hænder. I verset forud, vers 9, hører vi om, hvordan, David, hvordan Daniel synker sammen fremover med ansigtet mod jorden i mødet med Guds røst. Og det er det samme, vi møder i åbenbaringsbogen, hvor det er Gud selv, som kommer. Jesus, som taler til Johannes, og der siger han 1.17, da jeg fik at ham at se, faldt jeg ned for hans fødder som død. Det vi møder her er ikke Toronto-vækkelsen, men det er en vækkelse hvor Guds ord lyder med en sådan kraft, at jeg begynder at frygte og skælve for den levende Gud. For Gud er Gud, og der er en kvalitativ forskel på Gud og mig. Det er ikke bare sådan, at der er en kvantitativ forskel. Det er ikke slik, at Gud har mere, og jeg har mindre. Nej, Gud er skaberen. Den eneste, der har livet i sig selv, jeg er hans skabning. Over for ham er jeg støv og aske. For min Gud er en fortærende ild. Og derfor tjener vi Gud. Hebræerbrevet 12. 28 og 29, 
med blygsel og ærefrygt. Og der er et, som vi frygter. Det er at få Gud imod os. Det fik Israels folk. Gud imod sig. Og der kan vi gøre, hvad det skal være. Alt er forgæves. Og der er kun én eneste, som kan hjælpe os ud af den afmagtskrise, som vi står oppe i, når vi ser, hvordan sekulariseringen og gudløsheden breder sig i de nordiske folk, der kan vi spørge, hvad skal vi gøre? Hvad skal vi gribe til? Der er et svar. Herre, kom. Gud, grib ind. Vor forventning står ene til dig. For hvad vi kan udtænke, arrangere og gribe til. Og det bliver intet til, uden han selv kommer. Hvorfor er der så lidt Guds frygt? Det er der, fordi der er så lidt kendskab til Gud. Der er så få, der kender ham. Gud, hans åbenbaring, er knyttet til to bjerge, Sinai, og Golgata. Og begge åbenbaringer er sande. Og begge åbenbaringer må ind i et menneskes liv. Hvorfor er mennesker så underlig, upåvirkede og uberørte? Det er, fordi de ikke kender Sinais Gud. Men taler vi for meget om Golgata? Nej, ingenlunde. Men vi skal tale noget mere om Sinai. Åh, min ven, det er afgørende at blive klar over, at Gud tåler ikke synd. Det er afgørende at blive klar over, at det er livsfarligt at synde. Det er afgørende at føre os ind i den virkelighed, som du møder i Romerbrevet kapitel 1, vers 18 til kapitel 3, vers 20. 
Jeg husker et bibelskolelærermøde for nogle år tilbage, hvor Henrik Røggenes fortalte, hvordan det havde været på bibelskolen inde i bergen. Han havde gennemgangen af romerbrevet, og flere gange skete det, sagde han, mens jeg stod og underviste i afsnittet om sønnen. Så så snart den ene og snart den anden, men det er jo mig, der står om. Dette, jeg møder her, er jo Guds billede af mig. Der er ikke en retfærdig, ikke en eneste. Der er ikke en, som er forstandig. Der er ikke en, som søger Gud. Alle er vækket af. Alle sammen er blevet uduelige. Der er ikke nogen, som gør godt, ikke en eneste. Deres strube er en åben grav, de bruger sin tunge til svig. Ormegift er under deres læber. Deres mund er fuld af forbandelse og bitterhed. Raske er deres fødder til at udøse blod, ødelæggelse og elendighed. Er det på deres veje? Fredens vej kender de ikke. Guds frygt er ikke for deres øjne. Og hvad skete så? Jo, fortalte Henrik Røggenes. Så begyndte en midt i timen at gråde og sige, jeg kan ikke holde det ud, for jeg er jo fortabt. Og lidt efter sagde han kun anden så sige, nøjagtigt det samme er det med mig. Og så sagde han, så måtte vi stanse undervisningen, og så måtte vi alle bøje vores knæ, og så måtte jeg få lov til at pege på offerlammet, stedfortræderen, forsoneren. Og så blev der frelsesjubel. Åh, min ven, vi må åbne os for, hvad Guds ord siger om os. Ellers får du aldrig en Esajas oplevelse. Esajas, han har efter al sandsynlighed kendt Herren og ville leve sit liv med ham. Også før Gud møder ham i kapitel 6. Da Gud, der åbenbarer sig for ham, det er i året 740-740, i det år, da kong Usia døde, der er han inde i templet, og der kommer Gud selv. Og dørstolperne, 
de bæver og ryster, og Guds røst lyder, og Isaias ved en ting. Det er ude med mig, ved mig. Jeg er fortabt, for jeg er en mand med urene læber. Men Isaias, du har forkyndt Guds ord, det kan vi jo læse om i det forudgående. Ja, men min ven, man går til i mødet med Gud. Intet har jeg til dig bragt. Al vores retfærdighed er som en skiden klædsplark. Det bedste er mærket. Så længe jeg sammenligner mig med de andre, der går den. Men står jeg for den levende, hellige Gud, der ser jeg, at jeg behøver ikke hjælp. For jeg er død. Jeg behøver levende gørelse. Det at komme ind og møde Gud på Sinai og høre ham forkynde Loven. Det skildrer Paulus i det syvende kapitel i Romerbrevet. Og der siger han vers 9. Men sønnen benyttede sig af budet og vagte al slags begær i mig. For uden lov er sønnen død. Og vers 10. Jeg derimod døde. Skal du blive rigtig frelst, så må du dø. En gammel prædikant havde skrevet det foran i sin bibel, den, som dør, før han dør, dør ikke, når han dør. Og det er sandt. Åh, min ven, vi må ind i en død, før vi dør. Det er den død, der hører sammen med mødet med Gud. Hvad skal jeg sige til ham? Min mund er stoppet. 
Jeg kan ikke svare et blandt tusind. Ser du? Der vågner en ting, når jeg står der. Redselen for at gå fortabt. Åh, min ven, du kender vel angsten for at gå fortabt. Er der et, jeg er bange for, så er det det ene at gå fortabt. Hvorfor? Jo, for der er et, jeg ikke kan bære. Og det er Guds vrede. Jeg kan ikke udholde en evighed under hans vrede. Og det siger jeg til Gud. Bjerg mig, mens du kan få mig. Nogle gange kan vi synes, at Gud plukker og tager en kristen hjem tidligt. Men det gør Gud ikke. En kristen dør altid i rette tid. Ser du Gud, at jeg vil falde fra dig? Frels mig derfra. Tag mig, mens jeg endnu er din. så vil Gud også. Lad os kende ham, som forløsningens Gud. Gud, han vil lade dig kende sig, som den, der bor i det knuste hjerte, i den sønderbrudte ånd. En gammel jødisk rabiner bruger det udtryk, der er intet, der er så helt som et sønderknust hjerte. Og det er sandt. Det er nemlig helt knust. Men tænk, Gud vil bo i den helt knuste. Og hvordan fører Gud så os ind 
så vi lærer ham at kende som den, der har forløst os. Her får jeg pege på det syvende kapitel i Romerbrevet. Jeg vil sige til jer, at det er et af Bibelens allervigtigste kapitler. Og utallige er de kristne, som lever et fattigt kristenliv, fordi de ikke ser evangeliet og rigdommen i romerne syv. For her bliver det virkelig klart for os, at når Gud forløser os, så fjerner han dig fra loven. Åh, oh, min ven, loven kan ikke dø, men du kan dø. Og når du dør, så er du ikke der, hvor loven er i åndelig forstand, og det er det åndelige, vi her taler om. Så er der nemlig sket det med dig, som der står her i Romerne 7.4. Slik døde også derer fra loven ved Kristi lægeme, for at derer skal tilhøre en anden, ham som blev oprejst fra de døde, så vi kan bære frugt for Gud. Min ven, du var død med, du var gift med loven. Men så gjorde Gud et frelsesunder. Han tog dig og flyttede dig ind i den korsfæstede. Og så siger han, nu er du derinde, og alt det, som gælder Jesus, det gælder også dig. Og Jesus, han er lovens endemål, lovens ophør, ved at fuldkomme, fylde loven ud, Fuldstændig, så tilfredsstillede han alle lovens krav og lukkede, om jeg må bruge det billede, lovens mund. Så det var loven, der ikke havde mere at anklage Jesus for. Nu er loven opfyldt. Og når du er inde i Kristus, så er du ved hans læme død fra loven. Og nu er der så en, 
der står der, hvor loven stod. Og det er Jesus. Hvor er det for underligt at gøre den erfaring, at når jeg ser der, hvor loven var, så ser jeg lovens opfyldelse. Når jeg skal se, hvordan det står til med mig som et Guds barn, så er det væsentligste ved det, er at se på Jesus som den, der har opfyldt alt og gået ind under alle krav. Og der bliver jeg jo netop klar over, Jesus, jeg er jo fuldkommen. Lad da os, som er fuldkommende, når jeg ser mig skjult i ham, og ser, at alt hans er mit, så er jeg løst fra alt mit eget. Og så ejer jeg en renhed og hellighed, og Guds frygt og kærlighed og sandhed, som har sin grund i Jesus alene. Jeg finder det aldrig ved så at vende tilbage til mig selv og prøve at se, hvordan det nu virker hos mig selv. For Jesus siger til mig, nej, så længe du er her på jord, skal du have din rigdom i mig alene. Når du skal se mig i herlighed, der skal den forvandling ske, som du længes efter i dag. Men min kære ven, du skal da også have noget, der trækker dig frem mod himlen. Tænk, når en dag jeg uden synd skal leve. Hver tanke ren, hver gerning uden bryst. Tænk, når jeg ej behøver mere at bæve, for muligheden er en syndig lyst. Tænk, når det sker. Åh, oh, min ven, når du har fået sejrskronen, aldrig længes du tilbage. Nu er den min, siger du. Nu har jeg fået alt det, som jeg ejede i troen hernede. Åh, oh, min ven, du ejer det i troen nu. I en forstand bliver du ikke rigere i himlen, end du er nu. For det hele er dit, indskrevet på din konto. Du er et med Kristus og med ham. Har Gud skænket dig hele den himmelske verdens åndelige forløse, 
åndelige velsignelse. Du er helt løst i Jesus. Og når du møder alle anklagerne fra din samvittighed, og der vender du dig til det fuldkommende og fuldbragte. Og det er jo det forunderlige, at det er sandt, hvad Rosenius siger, selv ringes Kristen er i dig, o Jesus, helt retfærdig, særlig. Den ringeste kristen herinde er helt retfærdig og særlig, for det er jo Jesus, der har gjort dig til en kristen, og det har han gjort ved blodet. Ikke ved din vellykkede kristendom, men ved det offer, som er bragt. Og derfor kan et Guds barn sige det. Det er ikke længere mig, der lever, men Jesus lever i mig. Som en har sagt det, det er jeg, som er i mig, det eneste jeg i mig, det er ikke mig, det er Jesus. Sådan er det. Og min ven, når han males os for øje i ordet, så falder længerne. så synger vi sejrsang. Så er himlen åben. Og så har du det slik, at du siger alt her på jord. Og jeg regner det for ingenting sammenlignet med det ene. At kende ham og være i ham, ikke med min retfærdighed, men med hans. Vi har en Gud, som vi skælver for. Vi har en Gud, der knuser. Men vi har også en Gud, der bøjer sig til den knuste. Og så limer han ikke stumperne sammen. Nej. Han siger, nu skal jeg give dig det bedste. Nu skal Jesus være dit alt. Nu skal du have hele rigdommen dit alt i ham. Lad os bede. Vor kære himmelske far, 
det er det evige liv. At kende dig, den eneste sande Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus. Priset være dit navn. Amen.